0: Hello, c'est Vanessa de Vanata Yoga et bienvenue dans mon podcast du yoga emporté. Je suis, du coup, guérisseuse du corps et de l'âme. Effectivement, je commence à essayer de plus dire prof de yoga, même si j'en reste une et j'en resterai à vie, je pense, parce que j'adore ce métier. Mais en fait, ça fait des mois et des mois qu'on me dit, mais en fait, Finalement, tu n'es pas une simple prof de yoga et euh, tu es plutôt une guérisseuse du corps et de l'âme. On me l'a répété tellement de fois et euh, en relisant mon humain design à moi, je me suis rendu compte que potentiellement, il fallait que j'aille vers ça aussi. Ça me faisait tellement vibrer. Et euh, je vais t'expliquer d'abord pourquoi euh, guérisseuse du corps et de l'âme. Ensuite, euh, j'aimerais bien t'expliquer d'où vient l'humain design, pourquoi il est venu à moi, en fait, et euh, qu'est-ce que c'est, <rire> bien sûr. Et enfin, euh, bah, pourquoi j'ai mixé les deux. Mais en même temps, je pense que ça sera déjà répondu euh, en grande partie avant. Du coup, euh, tout simplement, euh, guérisseuse du corps et de l'âme, c'est parce que pour moi, je ne suis pas une thérapeute, j'aime pas trop ce mot je professeur oui mais après euh, prof élève quoi ça fait un peu hiérarchie euh, et puis en même temps je je fais le yoga j'ai toujours dit l'art de vivre du yoga le yoga dans son entièreté etc euh, que donner des pratiques physiques oui mais euh, je m'ennuierais franchement et je trouve pas que euh, ça soit la bonne action pour moi. Je parle bien de moi-même. La bonne action à transmettre, parce qu'en fait, le yoga n'est pas qu'une activité physique, mais bien au-delà. Et euh, du coup, oui, il aide à guérir le corps, nous apprendre à nous aimer, guérir aussi les mots, euh, les mots du corps, en fait, puisque euh, si on a mal quelque part, généralement, potentiellement, c'est soit on ne prend pas soin de soi, et qu'on n'a pas Écouter son corps, écouter euh, nos tripes et, euh, et du coup, s'écouter soi-même. quoi. Donc en fait, euh, tout ce qui va être au niveau du corps, ça va être les mouvements, ça va être vraiment dans le ressenti, dans l'écoute de soi. Et donc vraiment, vraiment le yoga est fait pour ça. J'en suis euh, persuadée à 10 000%. Ensuite, euh, le yoga aussi, il va travailler sur l'âme. Quand je parle d'âme, ça va être vraiment notre... Euh, notre personnalité, notre soi intérieur en fait et euh, notre vie et du coup on va travailler dessus pour essayer de guérir euh, dans le sens où s'aligner à soi-même, se, se retrouver et, et être heureux en fait dans, dans notre vie actuelle et ça peut être un, un cheminement assez compliqué. Un complexe, mais euh, on sait très bien les bienfaits du yoga, par exemple il y en a beaucoup qui parlent de la respiration du brisework qui va être exactement la, la même chose pranayama, brissoir respiration ça va ensemble euh, la méditation, bah, tout ça c'est du yoga en fait, et du coup euh, toutes ces techniques en fait va, va agir sur le soin intérieur notre bien-être, etc et du coup sur notre âme Donc ça va guérir une partie, mais souvent on reste quand même assez conditionné à euh, notre vie en fait, à notre environnement. Et c'est délicat de euh, sortir des conditionnements puisque finalement il y a potentiellement notre tête qui va prendre le relais. Je parle pour moi, j'ai découvert le HD en fait il y a un an et... euh, c'était un, un coup de cœur, hein, pour le coup, un peu comme le yoga, en mode, mais putain, on lit en moi comme dans un livre ouvert, et en mode, ah, mais du coup, j'ai raison de fonctionner comme ça, et euh, j'ai pas à culpabiliser, quoi. Puis, au fur et à mesure du temps, je me suis posé d'autres questions, et je me suis dit, ah, mais tiens, ça, c'est un truc que tu de changer depuis des années. Est-ce qu'on n'irait pas voir dans l'humain Design Si tu es comme ça par nature si, en fait, oui, tu as un travail à faire dessus. Résultat des comptes, je suis comme ça par nature. Du coup, je ne pourrais pas changer. Et euh, depuis que j'ai décidé à accepter cette part de moi, qu'on faisait tout le temps une remarque avant dessus, aujourd'hui, on ne me fait plus de remarques dessus. Et même, euh, c'est peut-être une des parts que euh, bah, les gens adorent euh, dans les retours que j'ai. Donc, euh, c'est super cool. Je, j'avais vraiment du mal avec... Euh, toute cette partie, donc, euh, donc voilà, j'en dis pas plus sur ma personne en fait, parce que euh, tout simplement c'est pas le but non, non plus de cet épisode, et euh, je pourrais tellement en parler des heures de tout ce qui s'est produit grâce, à le, à le, grâce au HD, que ce soit sur moi ou ma famille, parce qu'effectivement je l'ai fait du coup les grandings sur mes frères, mes parents, mais mes neveux, même si euh, voilà Camille, par exemple, quand il est né, oui, je l'ai fait <rire> pour savoir comment il allait fonctionner, qui il allait être. Et, euh, et c'est juste génial parce qu'en fait, euh, bah, tu sais un peu plus comment te comporter pour euh, le laisser euh, dans son plein, plein lui, en fait. <rire> je sais pas comment prononcer cette phrase. Mais du coup, euh, pour qu'il soit lui-même, sans conditionnement euh, trop. Et... Euh, dans ses expériences de vie qu'il doit faire donc voilà pour euh, ma rencontre avec le yoga le yoga le, l'human design en même temps et euh, du coup je vais te détailler un petit peu qu'est-ce qu'est l'human design parce que tu dois te dire depuis tout à l'heure mais c'est quoi en fait parce qu'elle m'en parle, elle m'en parle mais ok quoi et en fait l'human design ça a été euh, canalisé pendant plusieurs jours par ra Uru hu je ne sais pas si je prononce bien, hein, c'est pas français, mais euh, du coup, ça s'écrit comme je prononce. Et en 1987, du coup, et euh, il a mis plus de deux ans d'études avant de partager euh, sa découverte. Et en fait, euh, sa découverte, c'est un système de compréhension de soi-même, si tu pas compris, <rire> qui est en fait une combinaison de traditions anciennes et modernes. Quand je parle de tradition ancienne et moderne, on va avoir, par exemple, l'astrologie occidentale et orientale, le Kabbalah, l- des méthodes chinoises, aussi le système des chakras. On revient à ce yoga <rire> où on connaît aussi les chakras et à la physique quantique moderne. Et tout ça, en fait, ok, c'est des éléments qui peuvent un peu être ésotériques, mais ça permet vraiment de nous donner des informations super précieuses sur... Euh, bah, nos traits de personnalité, nos dons, nos talents, qui sont souvent innés d'ailleurs, euh, nos vulnébra- vulnérabilités, euh, notre, euh, ouais, notre manière de fonctionner, comment prendre des bonnes décisions, notre mission de vie, voilà vraiment un gros gros panel et euh, l'objectif en fait euh, de l'Human Design c'est vraiment de retrouver l'amour de soi, l'amour de qui on est mais aussi de transformer en fait la perception de nous mêmes plutôt que de nous transformer nous parce qu'on est déjà entier en fait, on est déjà euh, qui on est sauf que euh, on s'est un peu perdu suite euh, au conditionnement aux idées qu'on s'est peut-être préconçues et donc, on, on se juge soi-même. Et on est le pire de nos juges. Vraiment, le plus dur, c'est nous, en fait. Et euh, bah, se permettre de transformer cette perception, en fait, ça va vraiment nous aider à dire, ah ok, bah, je fonctionne comme ça, bon, bah j'y vais, en fait. Et je me pose plus de questions. Et du coup, euh, de se sentir largement plus aligné dans notre vie, plus heureux et... Euh, être moins dans la frustration, la colère, euh, plein de petites euh, choses négatives en fait. Par contre, avec l'human design, je te propose pas du tout une méthode pour pouvoir euh, deviner euh, vraiment quel métier tu dois faire avec euh, telle personne. Non, tu ne pourras pas. Enfin, c'est impossible. C'est pas une baguette magique euh, comme ça. C'est juste. Euh, les grandes lignes et te diriger un peu plus vers ce qui te fait vibrer et ce qui te correspond le plus. Ensuite, les, bah, je vais te faire un petit topo juste sur les origines de l'Human Design parce que potentiellement, tu peux te demander mais comment ça se représente en fait un Human Design Comment on le comprend, etc. Et du coup, quand tu vas faire ton ton test de l'humain design. Alors moi je sais que j'aime bien utiliser par exemple un site qui s'appelle mon bodygraph, graph sans e.fr euh, tout attaché du coup et mon bodygraph.fr va te donner vraiment toutes les informations sur euh, ton graphe. Et euh, on appelle donc un bodygraphe euh, le résultat de notre test Human Design. Il faut savoir que tu as besoin, du coup, pour le faire, de ta date de naissance complète, c'est-à-dire ta date, ton heure et ton lieu de naissance. Et avec ça, comme en astrologie, en fait, on va pouvoir bah, tout savoir <rire> En soi. Donc, un, un graphique de l'human design, un body graph, va se représenter avec comme une forme de, de personne en soi. Euh, et par dessus, généralement, il y a des triangles, des carrés, tout ça relié, même un losange, tout ça relié par euh, des traits. Tu vas trouver aussi des chiffres qui vont être parfois euh, coloriés, entourés euh, d'un, d'un cercle. Parfois, non. <rire> et surtout, tu vas avoir deux colonnes, une à droite, une à gauche, avec des symboles un peu en mode what the fuck. Euh, et puis, des chiffres, point, un autre chiffre. Voilà. En résumé. Et puis, tu vas avoir des flèches et, et d'autres noms près de la tête. Et, enfin, nombreux. Hein. Euh, si tu as compris le nom, c'est pas ce que je voulais dire. Et, euh, et du coup, voilà ton bodygraph. En soi... Euh, ce qui va être de l'astrologie, ça va être vraiment sur les, les colonnes qui vont être à ta droite et à ta gauche. Tu vas avoir des symboles et du coup, ces symboles, ça va être les planètes. En fait, tu as le soleil, la lune, Mercure, Jupiter, etc. Et euh, tout ça, en fait, est calculé euh, pour avoir les, les chiffres, etc. C'est vraiment calculé comme euh, dans l'astrologie avec... Euh, Mince. Euh, avec les, les maisons en fait. On sait, telle maison va avec telle planète, etc. Donc cette partie-là, ça vient vraiment de l'astrologie. Ensuite, tu as une pratique chinoise qui s'appelle le king Y-I espace King, comme le roi en anglais. Et du coup, euh, ça c'est un ancien système de divination chinoise. Et euh, et du coup dans ce système c'est là où on va trouver des portes en... enfin ce qu'on a retiré de ce système en fait c'est les portes qui vont être les numéros que tu retrouves sur ton graphique, ton bodygraph euh, dans les cases là, les numéros entourés du coup par exemple tu peux avoir le 11, le 13, le 43 entourés, enfin bref euh, des numéros il y en a 64 au total si tu t'essayes de les compter et, euh, et du coup, ces numéros qui sont associés aussi au soleil, mercure et tout, bah, c'est vraiment les, les portes pour savoir euh, l'expression de soi en fait. Donc euh, voilà, c'est euh, un peu no- notre archétype. Et, euh, et du coup, voilà, ça nous donne pas mal de, d'informations. Donc du coup, euh, le Xiquin et l'astrologie, a été vraiment mixé tous les deux pour pouvoir te donner les, les colonnes qui sont de chaque côté et ainsi savoir euh, bah les, l'énergie en fait universelle et euh, personnelle que tu peux avoir directement lors de ta naissance et du coup ce que tu vas pouvoir expérimenter, ce qui est conscient et inconscient, etc. Du coup, euh, par exemple, tu vas avoir la porte 13 avec la ligne 6. La ligne, ça va être euh, l'expression en fait euh, un peu plus détaillée. Et euh, du coup, ton énergie de cette porte et de cette ligne va être influencée par le soleil. Voilà, par exemple. Euh, Comme ça, ça peut être en mode... euh, Oui, mais ça veut dire quoi (rire) Mais en fait, au fur et à mesure de faire ton human design, tu vas pouvoir comprendre... Euh, je vais pas t- tout expliquer tellement c'est complexe, mais je t'explique au moins comment est représenté l'human design. Et ensuite, euh, à l'intérieur du coup du de l'human design, là, tu as le bodygraph avec les carrés, les triangles, etc. Comme je t'ai dit. Et du coup, tu as au total neuf formes géométriques qu'on appelle des centres. Et en fait, c'est une adaptation un peu euh, libre, on va dire, des chakras, puisque les chakras Bon, il y en a un nombre incalculable, mais euh, en soi, il y en a sept principaux qu'on connaît tous, ou du moins, on peut connaître <rire> facilement. Et du coup, ici, on en a rajouté deux, qui sont euh, le centre G et le centre de la rate, qui sont du coup spécifiques au HD, mais euh, ça va être... Bah, du coup, oui, ça va être spécifique au HD. Chaque centre a un... Un pouvoir, on va dire euh, spécifique, et influe euh, sur notre façon de fonctionner. Et entre chaque centre, en fait, tu as des traits qu'on appelle des canaux. Et du coup, tu peux avoir des traits blancs sans, sans rien, un canal qui va rejoindre euh, un centre à un autre, et tu vas avoir des canaux qui vont aller euh, à la moitié. Ok C'est tout dépend si tes portes sont définies ou pas. Bref, voilà, à chaque fois que tu as une porte euh, qui est coloriée, du coup, tu as un demi-trait qui va jusqu'à l'autre porte qui est reliée. Et si bah, l'autre porte, elle n'est pas coloriée, en soi, tu ne vas pas avoir la deuxième partie du trait. Et donc, ces canaux, en fait, ça va être euh, le système de Kabbalah, donc, qu'on appelle. Et du coup, euh, c'est une corrélation avec l'arbre de la vie. Ils appellent ça comme ça dans ce système. Donc, euh, voilà. Et du coup, oui, euh, ça fait un truc bien euh, barbare et euh, combiné. Mais en fait, euh, tout mixé ensemble, c'est 100% euh, nous-mêmes. Et au lieu d'aller voir, bah, <rire> voilà, le Kabbalah, le si le ça, bah, du coup, une seule fois, et t'as tout. Moi, je trouve ça super. Et du coup, euh, pour euh, les, les concepts un peu clés du euh, de l'humain design. Donc, tu vas avoir aussi les, des variables qu'on appelle, ce que je te disais, les flèches qui vont être de chaque côté de ta tête. Du coup, ça peut être des flèches qui vont vers la droite ou vers la gauche. Et tu en as quatre. Et en fait, euh, ces flèches sont accompagnées de petits numéros ou des fois pas. Et vont te dire, bah, par exemple, si tes objectifs, il faut mieux qu'ils soient euh, focalisés, Ces perspectives focalisées ou perspectives, je ne sais plus, Ben en soi, c'est est-ce que ça doit être par rapport à tes sentiments, à manifester comme ça, ou est-ce que tes objectifs vont vont devoir être super clairs, super détaillés, très smart, si tu connais euh, ce que veut dire smart. Du coup, voilà. Et euh, et du coup, tu vas avoir aussi tes motivations, qu'est-ce qui va driver en fait. ta vie Qu'est-ce qui va t'aider à te sentir Waouh wow, Ça me met le feu, quoi J'ai trop envie Donc, euh, voilà. En résumé, euh, ce que tu vas avoir en représentation, et en fonction des, des canaux, des centres, euh, tout ça, et eh ben euh, ils ont fait, tu as toujours sur la... Généralement, c'est à droite, tu vas avoir euh, quelque chose qui va s'appeler type autorité... Euh, Type autorité, profil, euh, les cognitions, plein de petites choses comme ça. Ça peut être aussi les sens. Voilà, chacun a quelque chose d'unique à soi. Et euh, du coup, dans les types, par exemple, ça va bah, en avoir cinq types différents. Générateur, manifesteur, générateur, projecteur, manifesteur et réflecteur. Et ces types vont te permettre de savoir, bah, en fait... euh, Comment gérer ton énergie Comment tu sais que tu es aligné et comment tu n'es pas aligné Comment tu dois réagir Quel est ton mode de fonctionnement Ça va être aussi euh, quels sont tes super pouvoirs Euh, Comment tu réponds en fait un peu à, à la vie, on va dire entre guillemets mais du coup, comment bah, comment tu fais pour être vraiment aligné et dans ton plein potentiel Tu vas avoir aussi euh, une stratégie. Donc, c'est vraiment euh, le mode de fonctionnement, comme je disais, qui euh, est propre à, à chacun et du coup, qui est propre aussi à chaque type. Donc, par exemple, le générateur, son mode de fonctionnement, sa stratégie va être toujours répondre. Euh, si tu es euh, manifesteur, générateur, ça va être informer et répondre. Si tu es projecteur, ça va être d'attendre l'invitation. Si tu, tu vas être manifesteur, c'est euh, initié. Du coup, voilà, tout ça, ça va te permettre, en fait, de, euh, bah, de comprendre comment tu fonctionnes. Pour moi, euh, la chose primordiale, justement, à, à savoir, si tu veux, par rapport à ton type et ta stratégie, c'est vraiment... Bah déjà ton mode de fonctionnement comme ça tu vas vivre plus aligné la deuxième chose c'est de savoir bah, quand est-ce que tu es aligné ou pas par rapport à ton sentiment par exemple les générateurs nous, je dis nous parce que je suis générateur euh, on va être aligné quand euh, bah, on est satisfait par contre on n'est pas aligné quand on est frustré et ça c'est super à savoir parce que dès que je ressens de la frustration je sais comment me comporter je suis frustré je m'arrête, je fais autre chose. Je continue pas, ça sert à rien parce que ça va me frustrer encore plus. Et du coup, c'est un cercle vicieux. Et plus je vais être frustrée, plus je vais m'éloigner, en fait, de, bah, de moi-même. Donc, euh, ça sert à rien. Je vais plus avoir de, de quoi répondre, euh, etc. Du coup, voilà. Ensuite, nous avons tous une autorité. Euh, parfois, ça va être autorité sans, mais. C'est très rare, ou aucune, ça va être écrit. Et euh, l'autorité, en fait, c'est ce qui nous permet de prendre des bonnes décisions. Donc, effectivement, on a notre mode de fonctionnement. Mais à côté de ça, avec notre mode de fonctionnement, il ne faut pas oublier notre autorité. Par exemple, un générateur peut être soit d'autorité sacrale, soit d'autorité émotionnelle. C'est-à-dire que quand il va euh, avoir quelque chose à répondre... Et bah, soit il, euh, il va être sacral et du coup là c'est ces tripes qui vont répondre sur un instant donné on a la réponse, c'est oui, non, merde euh, le non et le merde on va pas faire et le oui, on y va, on fonce et c'est pas d'attendre midi à 14h quoi. et euh, par contre un, une personne émotionnelle, d'autorité émotionnelle c'est plutôt d'attendre et de laisser le flot de ses émotions passer et un coup qu'on se sent un peu plus au clair Là, on prend la décision. Quelqu'un d'émotionnel ne prendra jamais la décision, ne doit pas prendre la décision sur le coup. Ensuite, euh, je te dis vraiment que pour générateur, mais après, voilà, chaque type a plusieurs autorités possibles. Mais euh, c'est pour te donner un peu la la grandeur euh, des choses. Ensuite, on a euh, donc les neuf centres énergétiques, comme je t'ai parlé. Et du coup, dans les centres énergétiques, tu vas avoir par exemple le centre de la tête, qui va être le centre de la pression, dans le sens euh, les idées, les inspirations, etc. Tu vas avoir le centre de l'esprit, qui est le deuxième, celui qui est un peu euh, au niveau de l'oreille, si on regarde le, le graphe. Et du coup, le centre de l'esprit, c'est le centre de la conscience. Et du coup, ça va être comment on analyse la logique, etc. Après, tu as le centre de la gorge, donc le centre de la manifestation, de la communication, de l'expression, comment on s'exprime, etc. Je pense que je n'ai pas besoin de tout détailler. Tu vas avoir un centre G qui va être juste en dessous. Et lui, c'est le centre identitaire de l'identité, des directions aussi, comment on on se dirige, etc. Juste à côté, t'as un petit triangle qui est presque collé et c'est le centre du cœur. Et du coup, c'est un peu notre centre moteur euh, sur la volonté, sur tout ce qui va être les finances, etc., tu as un autre carré qui est juste en dessous. Lui, c'est le centre sacral et du coup, c'est un centre moteur aussi qui va être plus sur la force vitale, la sexualité, etc. Et ce centre, en fait, quand il est défini, donc colorié, ça va être vraiment euh, celui où euh, on va trouver des générateurs et des manifesteurs générateurs. Quand il n'est pas colorié, le centre sacral, ça veut dire que tu es dans un autre type. Ok, déjà comme ça, tes projecteurs, tes réflecteurs, bah, tu les as pas de colorier. Euh, C'est facile à retrouver un un réflecteur, c'est qu'il n'a aucun centre colorier. (rire) Et euh, ensuite, tu as le dernier carré, par exemple, on l'appelle le centre de la racine, qui va être euh, bah, l'adrénaline, la motivation, tout ce qui va être aussi moteur. Et à ta bah du coup quand tu es face à ton graphe à ta droite tu as le centre du plexus solaire un petit triangle qui a la f... une, un bout enfin une flèche j'ai envie de dire qui va vers la gauche et euh, lui c'est le centre de la conscience des émotions des désirs et à l'opposé du coup à gauche avec un triangle qui regarde vers la droite ça va être le centre de la rate et du coup l'instinct les peurs les cons... la conscience si c'est défini ou indéfi- enfin, non défini colorier ou pas colorier, ça va changer notre manière d'être en fait, manière de le percevoir et euh, d'action. En résumé, hein. <rire> bien sûr. Et du coup, à tout cela, comme je vous ai dit, vous avez aussi les, les colonnes sur les côtés, bah, du coup, ça va nous permettre de calculer, de savoir quel est notre profil et du coup, il en existe 12, par exemple, profils différents. Et avec ce profil, on, on sait un peu plus notre mode de fonctionnement. Ça va donner un, un, petit, euh, un petit coup de pouce. Et va avoir, par exemple, les croix d'incarnation, donc les missions de vie. Il y en a 192 au total. Et oui, il y en a un nombre défini puisqu'en fait, il y a 64 portes. enfin Bref, euh, voilà ça donne 192 combinaisons. Et, euh, et du coup, les portes et les canaux nous donnent encore plus de d'informations sur soi. En soi, voilà euh, pour les grandes lignes. Euh, je regarde juste euh, vite fait mes petites notes. Et, euh, et du coup, avec tout ça, bah donc on peut vraiment, euh, comme tu peux le voir, savoir énormément de choses sur soi. Et du coup, moi, ce qui m'apporte... Euh, Le feu en moi, (rire) vraiment, c'est justement de t'aider, d'aider mes élèves, d'aider les personnes qui viennent à moi à euh, être encore plus alignées et plus épanouies dans leur vie. Donc, c'est un peu le Graal qu'on cherche tous. Donc, euh, moi, bah, j'avoue que c'est vraiment des techniques qui sont faites à ma manière. Euh, j'utilise le yoga et le my design pour vraiment coupler les deux et te permettre à la fois de te déconditionner de, de te sentir plus à l'aise plus épanoui et euh, et en même temps de travailler avec le yoga pour ramener du mouvement et euh, vraiment passer à l'action en fait aller un peu plus loin et aussi euh, ben voilà on a peur de Temps en temps, certaines choses. C'est pas parce que notre Human Design nous dit ça qu'on arrive facilement à l'appliquer ou quoi que ce soit. De toute façon, l'human Design, c'est quelque chose qu'on utilise dans le quotidien, j'ai envie de dire, et que euh, ça peut être un travail sur euh, longtemps. Tout dépend des conditionnements qu'on a et de la connaissance de soi. Et du coup, euh, avec le yoga, bah, ça permet vraiment d'accélérer les choses et. Et de se sentir plus confiant, en fait. Parce que le yoga, ça nous apporte déjà la confiance en soi. Du coup, euh, je trouve qu'en fait, l'un sans l'autre, ça, ça fait triste. (rire) J'ai pas le mot, en fait, qui, qui vient. C'est pas triste, mais c'est, ouais, les deux combinés, en fait. C'est une explosion, quoi. C'est, c'est un 360 sur toi-même. Voilà, en tout cas euh, moi je trouve ça super intéressant et puis euh, juste pour te t'indiquer comme ça par exemple, je ne voulais pas au début mais je me dis que ça peut être pas mal, mais euh, du coup dans les actions, donc euh, euh, les changements que j'ai vus grâce à l'Human Design, bah, par exemple euh, au niveau du sommeil, euh, certains ont des problèmes de sommeil etc., où euh, moi, je vois mon neveu, par exemple, on, on le forçait à dormir à telle heure, etc., on le forçait à avoir un cycle de sommeil régulier, quoi. Et en fait, en faisant son human design, on a découvert comme quoi, bah, finalement, c'est pas un être déjà qui va avoir un sommeil régulier tout le temps, et en plus de ça, euh, s'il n'est pas fatigué, épuisé, etc, c'est pas le moment pour lui d'aller dormir en fait donc il faut mieux l'épuiser encore plus que d'essayer de euh, d'apaiser son cerveau. j'ai envie de dire euh, je suis à un fonctionnement tellement similaire que je le comprends. Mais du coup voilà c'est, c'est vraiment un axe qui a complètement changé parce que euh, du coup... On ne le force plus à aller dormir à tel moment, mais on est plus là à à l'accompagner pour pouvoir qu'il se vide encore plus. Ensuite, euh, bah, on a pu euh, voir aussi bah, les les manières de fonctionner, le mode de fonctionnement. Par exemple, euh, je sais très bien, hein, on le reproche, totalement à mon petit frère que euh, bah, dès qu'il devait prendre une décision ou dès qu'on lui demandait quelque chose on lui disait mais putain t'es un putain d'égoïste mec quoi tu penses qu'à ta gueule faut toujours que ça aille dans ton sens et en fait son human design a révélé que c'était un être qui euh, pour prendre des décisions des bonnes décisions pour lui il faut que ça aille dans son sens en fait et si ça lui apporte quelque chose alors oui il peut dire oui si ça ne lui va pas dans son sens, si ça ne lui apporte rien, ça sert à rien pour lui. Donc voilà, donc c'est tout à fait normal qu'il fonctionne comme ça. Et maintenant, bah on le sait. Et... Bon, tu peux passer par le chantage, par exemple. Tu peux m'aider à faire ça. Et en contrepartie, je te garde tes gosses. <rire> ça marche pas mal. Ça marche beaucoup. Parce que ça va dans son sens, en fait. Si, si on garde ses enfants, bah, du coup, il a du temps tout seul pour pouvoir faire euh, d'autres choses que de les surveiller, etc. Sachant qu'ils sont jeunes, quoi. Bref, euh, du coup, voilà. Et euh, entre les petits, on a beaucoup fait sur les enfants, en fait. Mais du coup, ça a permis aussi d'avoir euh, une meilleure vision. Genre, euh, bah, mon mes neveux se frittaient pas mal etc et on, on pensait que c'était toujours le même qui, qui cherchait et en fait c'était pas le bon <rire> et euh, grâce à l'Human Design en fait on a découvert le fonctionnement de mon deuxième neveu et euh, et du coup c'est un petit filou etc et euh, en observant bah en fait on a clairement vu que oui l'Human Design a raison et nous on n'avait pas vu quoi donc euh, ça aide et maintenant, ça a complètement changé notre vision de, des choses. Et euh, c'est moins qu'avant, tu vois. Il y a moins de crise, etc. Ensuite, euh, pour continuer sur les petits aspects comme ça de changement, euh, moi, je le vois aussi sur euh, certaines élèves où, qui forçaient, en fait, à son projecteur. Et elles forçaient les choses sans prendre du temps pour elle dans leur flux créatif, etc., euh, et puis bah, sans attendre l'invitation en fait. Et euh, au fur et à mesure de partager leur kiff, de, d'attendre en fait les invitations, du coup elles se sont fait reconnaître, elles ont eu les invitations qu'il fallait pour pouvoir bah, déployer en fait leur plein potentiel. Et surtout un projecteur en fait c'est une personne qui est un peu un leader, mais aussi euh, souvent caché dans l'ombre, dans le sens où euh, il guide des types en fait, les autres types c'est super franchement c'est génial moi je sais que euh, bah, mon site web il a complètement changé grâce à ça donc euh, voilà, par exemple euh, voilà je te donne euh, ces petits tips euh, si t'es projecteur, euh, n'hésite pas à attendre d'être reconnu avant de dire quelque chose, de passer à l'action et tout parce que finalement les gens ils peuvent euh, se braquer contre toi en me disant mais je t'ai rien demandé meuf je t'ai rien demandé donc j'en ai rien à foutre de ce que tu me dis parce qu'en fait ils ont pas été re... enfin la personne n'a pas été reconnue n'a pas attendu l'invitation et du coup a dit les choses euh, à sa manière qui sont totalement justes mais c'était pas le bon moment alors que s'il y avait eu bah, tout serait bien passé et du coup le, le message serait passé sans heurte voilà, euh, bref, du coup, euh, voilà le main design, les, les nouveautés, etc. Et puis, euh, n'hésite pas à m'écrire, soit par mail, soit par euh, message sur Instagram Vanata Yoga ou euh, en commentaire de, de ce podcast, c'est tout à fait OK. Euh, en fait, ça va me permettre aussi, euh, grâce à tes questions, de cibler un peu plus ma communication. Et du coup, euh, si tu as des choses que tu as envie de voir, de creuser, etc., bah, n'hésite pas à me poser les questions, en fait. Et je te répondrai avec euh, plaisir. (rire) Voilà. Bon, allez, sur ce, je te laisse. Je te souhaite une excellente journée. Et j'espère que euh, ce podcast t'a plu aujourd'hui. Bisous